0: 什么叫爱自己？是花钱给自己多买三件衣服啊，做做医美啊，贴个面膜是要爱自己啊？还是出去多打两炮啊，然后多过过性生活啊？还是谈三个恋爱啊？就是怎么样才叫爱自己？他就像是那种说人要变美丽什么的那种屁话，你知道吧？我还不知道人要变美丽嘛？问题是怎么变呢、啊？具体怎么做啊？对，所以今天我们这一期的节目呢，就是把这个玄学落实成呃实战经验和实际小技巧，就大家要怎么做才叫爱自己？
1: 假如生活
0: 欺骗了你，你还有我呀。假如有套套，假如有套套，我们开始吧
1: 。Hello， 大家好，好久不见，
0: <笑>好久不见。哎，为什么每次都是你？你哈喽，最近这几次应该是我先，应该是我先来
1: 。Hello, 被你鞭笞了，<笑>有点害
0: 怕了。Hello， 大家好，我是套套。
1: Hello， 我是如如。
0: <笑>假如最近为了让大家知道他的微博，他都把微博名字特意改成“假如如如是假如”什么的，<笑>而且特意去充了一个会员那下血本了好吗？对，你们要是到现这样还不封他，你们对不起你们的主播假如。<笑>我
1: 我觉得微博有毒，好像天天给我限流，现在还是在限流
0: 。哎，我觉得现在比以前好点了，起码我的首页偶尔会刷出你了。哦， oh, 就是
1: 不会说看不到我了，是吧？对
0: ，而且还有，就是如果你现在转发我，我可以真真真正,正的看到你，你有转发了。以前你的转发就是别人是看不见的，因为我是好友，我才能得到提示，普通人根本就没看见你转发。嗯
1: ，好的好的。好的
0: 我们怎么那么凄惨？我们在跟一个奇怪的规则做对抗，然后还显得很卑微的样子，还想啊，终于被看见了。本来他妈的就应该被看见，你知道，这是很让人生气。嗯
1: ，没错。忘记。今天终于啊，就是被我这个一直拖延的一个主题终于要来了
0: 。对，是假如提起来以后被大家就是广泛期待，但是假如一直拖拖拖拖到他自己都不想讲了的一个主题，是什么呢？假如
1: <笑>如何爱自己？
0: <笑>天哪，到底我们要怎么爱自己呢？真是一个玄学。
1: 我觉得前几个月我后来没讲，可能是因为中途有一段时间我也不知道我咋如何爱自己
0: 。<笑>那你最初为什么忽然想要讲这个呢？你当时一定是猛然的特别知道怎么爱自己是吗？
1: 就可能那天突然特别爱自己，然后跟你说<笑>我们下一期讲如何爱自己。碰到一件事又觉得不是很爱自己，
0: <笑>马上又放弃了。<笑>你这是假爱自己。<笑>
1: 我觉得我们这个主题，我也没想到说这么多同学就是朋友想听，因为我觉得就听起来是一个很质疑题的、很虚的一个 topic， 没想到大家呼声还挺高的。
0: 我觉得就因为他很虚，因为很虚，听起来就很玄学。就是啊，那那你你大家都会说，所有的健康鸡汤啊，什么那些博主啊，都跟你说你要学会爱自己。我从以前就特别莫名对这句话说，说到底要怎样爱？是在我的脑门上写一个爱字，我爱罗那种。哎，我就姓罗，所以就是我爱罗。我觉得我爱罗就是爱自己的体现。大家知道我说我爱罗是谁吗？这是一个古早的角色，连我们的听众都不知道我在讲什么。我
1: 都不知道你在说谁。
0: <笑>你们没有看过火影吗、啊？ Oh, 我没有看过火影。那路透，你们都没有看过？我的妈呀！我老二次元的那个身份暴露了。这都这二十年前、十几年、十五年前，要是有个人说我爱罗的时候，对方接不住这个梗，这个人是可以被除名的，你知道吗？就是不不适合混网络，真的。Oh,
1: 那我们是年轻人，我们不知道这个梗
0: <笑>。哎，我们听众里面谁要是不知道我爱罗、啊？扣一，知道我爱罗的扣零啊、哦，我们到时候看一下谁获胜。Anyway， 我妈妈就是觉得别人每次说爱自己，我都觉得爱自己就是太悬了，所以我以前才提出过，什么叫爱自己？是花钱给自己多买三件衣服啊，做做医美啊，贴个面膜是要爱自己啊，还是出去多打两炮啊，然后多过过性生活啊，还是谈三个恋爱啊？就是怎么样才叫爱自己？他就像是那种说人要变美丽什么的那种屁话，你知道吧？我还不知道人要变美丽嘛？问题是怎么变呢、啊？具体怎么做啊？对，所以今天我们这一期的节目呢，就是把这个玄学落实成呃实战经验和实际小技巧，就大家要怎么做才叫爱自己
1: ？哇，就落实这两个词出来以后，突然有点心虚，<笑>我感觉我给的技巧也没有那么实。
0: 那我们从哪里开始讲起呢
1: ？就是从为什么很多人都会有这个问题开始。就是大家思考一下啊，就是你会说我不知道如何爱自己，我想知道如何爱自己。这就跟我不知道怎么煮方便面，我想知道如何煮方便面一样。就是没有人教过你如何煮方便面，所以这个问题也是一样。没有人教过你如何爱爱爱你，就是也就是说，你可能一个非常残酷残忍的现实是，你没有得到过一个特别正确的让你觉得全然充盈的那种爱护的体验，所以你长到现在还是有一种。嗯，我不知道怎么爱自己。周围人那个是爱吗？好像是爱，但是如果真是爱，我为什么不说？会觉得那个就够了？我就可以把他们那一套复制过来，直接对自己就够了呢？这个可能就是问题的根源了
0: 。我把“假如”的话用最简单而残忍的一句翻译给大家，<笑>就是你没有被爱过，<笑>原因就是因为你没有被爱过，所以你不知道怎么爱自己。对，就是这句话，说起来听起来很很残忍，但其实我觉得它是真实的。同样的，你没吃过苹果，你永远不知道苹果的味道是怎样的。你没有被爱过，你就是不知道什么是爱，你更不知道怎么去爱你自己这个东西本身，你可能也不会爱别人。对，因为我觉得爱别人的前提是你会爱自己嘛。就我们现在连自己都不会爱，怎么爱别人啊？
1: 对，而且我觉得他可能是说你爱，或者说你的父母也爱你，但是他们不知道怎么爱你，所以你也不知道怎么去爱别人，所以你们中间会有一种断层的感觉。你会觉得，呃，好像爱吧，呃，但是好像又有点奇怪吧，就哪里出了点差错。对，对
0: ，就是那个路线没有搞通，好像一条路隐约建好了，嗯、但是路上有很多路障没有把它清除。嗯
1: ，是的，是的。那套套这边有啥父母
0: 传授给你的爱的这种经验或
1: 者故事吗？因
0: 为我觉得，假如刚刚提到了一点很重要，就是他说我们不会爱自己或也不会爱别人的根本原因，就是我们也没有被好好爱过。但对一个人来说，天然的最初的能爱你的人就是你的父母。如果在你幼年的时候，你婴儿时期的时候没有得到这个本来就是用来就他们就是负责保护你的。爱你的这群人的爱的话，那么你就是在幼年时期就没有学得这个技能，也没有体验过这个东西。那长大之后，你就很难去用一个从未见过的东西。就是你只听过它的名字，你从来没有体验过它。它就像是我们好像假设这个世界上有一个地方，有个地名这个地名大家都讲，在故事里也说，电视剧里也看过。可是我这一辈子就是没去过，没有亲眼体验过，那感觉就是虚虚幻幻。你说他知道吗？好像也是知道的啊。比如说你说个伦敦，我也知道伦敦有有那个大笨钟，有什么伦敦眼。问题是，万一我是一个没去过伦敦的人，这些东西就是名词而已。它就是名词，它是一个我大我甚至连印象都有，我脑子中就知道它长什么样，因为我看过照片，我看过电视剧。可是那个东西跟真的东西它就是不一样的。其实我们现在讲的也是这种东西。你很多人会说，他觉得他自己是知道爱的，他可能写过特别漂亮的情书啊，能说出美丽的情话，然后甚至他做过很多好像爱的动作，什么亲吻、拥抱，他就觉得好像是自己有过爱的体验，但可能他跟真实的爱是有距离的。其实这个理论，我们经常说，一个人他对爱的习得，他对爱的体验是来自于父母。我觉得它其实是一种心理学上那个基础吧，就是说你很多的，就是心理上的，没发现心理疾病的源头都跟父母有关吗？
1: 嗯，确实是这样，基本上就是
0: ，不是你爸带来的，就是你妈带来的。
1: 你要是爸妈不是养育你的人，那<对>就是你的直系的
0: 养育者带来的。对，嗯、就可能就我们身上长大以后的很多乱七八糟的问题，都是小的时候那个。把我养大的人给我们的，把我们养大的人呢？不出意外的话，就是我们的爸妈。嗯，我们现在也并不是说在指责爸妈，你现在要去了解为什么我们会有这些问题，我们只是想知道他的源头嘛。就本来我还想问，假如说让他拿一点他的例子，假如说不行，他作为一个初级咨询师，他的例子都是要遵循叫什么来着？给人家客人就是保密职业职业操守，对对就特别有操守，然后坚决不能分享他的实力。我们就只能把我们两个主播的例子拿来。我们俩，我们俩本身没有什么隐私，没什么操守，无所谓。那对于我的话，我觉得我的粉丝可能知道的还挺多的，因为我老我老在我微博上写，我是一个特别喜欢自我剖析的人。然后自从我已经在很多年前发现，就是人长大以后的各种问题都来源于父母之后，我经常就会把我自己和我父母的关系拿出来去。去理就想说，我为什么如今变成了这样一个人？他一定是有原因的。我觉得，陌生人、嗯、尤其是也不能说陌生人吧，就我的 followers 可能对我的印象更多的就是说，他们会觉得套套是一个特别有干劲的人，特别有活力的人，尤其是对爱这件事情充满了力量和冲劲对吧？大家都觉得我好像一直在追逐着爱，然后非常有谈恋爱的力气。然后不管就是在恋爱中受到多少挫折，然后马上又能奋起直追，而且基本上我的恋情都是我自己要来的，除了我前男友，可能前期的时候他有疯狂追过我，但是也是我自己决定说 OK， 我接受他。就我觉得所有我的恋情都是我自己主动去迈出了一步才得到的，从我第一段恋爱到现在为止都是这样。那我的那个特别强大的那个爱的能动性。我觉得就是来源于我爸妈，就是因为呢，我爸这个人的性格，他有很多的负面的地方，就是很讨厌的地方，比如说他长不大呀，像一个小孩子呀，然后非常不成熟。但是他好的地方就是他非常的有能动性，就他是个特别有能动性的人。他和我奶奶，就是我爸爸的妈妈，也就是说珍珍姐，都是那种特别风风火火，就是比如说我想要这个东西。我马上站起来就去拿到它，然后这个这个东西肯定是影响到我了，让我变得就是，尤其是对爱这件事情，不管是我奶奶当初对我爷爷，虽然可能他没有直接的影响到我，但他肯定影响到了我爸，嗯，然
1: 后
0: 我爸就会把这点影响到我，我会觉得我爸是如果喜欢什么人、嗯、或者想得到什么东西，他会马上去做，虽然可能结结局不一定好、啊，但是这个开始他一定是主动去的，所以这点对我的影响特别重，就是我会有一种。我爸传给我的危机感，就是我爸会，我很小的时候，我记得我爸就传递给我一个信息，就是你必须要去趁着你现在这一刻赶紧去做一件事情，否则你有可能就没有办法再做了，或者有可有可能你就会死掉。嗯嗯就是他让我造成一种没有明天的那种感觉，所以导致我非常的珍惜今天，所以我就会有巨大的能动性，把我想做的事情全部在今天做完。那这件事情不包括工作啊。嗯嗯，<笑>我说的是感觉，就是当我爱一个人的时候，或者哪怕我不爱他，我就是产生了好感，我马上的感觉就是我不能错过他，我得赶紧抓住他。至于以后的事情，我不会考虑，以后再说，因为我有这样的性格特质，导致我基本上没有错过我喜欢的人，就从未有过，所以我在恋爱中是没有遗憾的。你要让我现在说啊，你什么人是我什么年少的青春回忆完全没有，因为回忆们都成了我的人，就是他们都。跟我有过完整的恋爱故事，我没有错过任何一个我喜欢的人，就在我这一生中，所以我在恋爱中是非常圆满的。虽然这个结局都不一定好、啊，但是这个过程我是很开心的。我反正我喜欢的我都得到了，而且我我刚刚在微博上还发了一条，我说就是我对恋爱中的人，尤其是感情初期的男女之间的意见，就是大家。分别有两个意见，就对女孩子，我说你们稍微把你们的分寸感放掉一点；对男生，就是把你的分寸感稍微拿起来一点，你们两个人就会距离好结果更近一点。这这点是我身为一个女生的直觉的感觉，就是在我这么多年来恋爱中，就是胜利的这个结果来看，都是因为，我非常知道我要什么，并且我坦然的面对我要的东西，然后我直接就去行动，我不会因为这个东西在那里纠结，或者是考虑，或者是我又就是我没有负担。嗯这点绝对是我爸给我的，就是他给了我最强烈的在爱意中的掠夺者的那种动动力，就是他给我的。所以我在情感中一直是那个 hunter， 我一直是 hunter， 我的男人都是我的 animals， 他们都是我的猎物，嗯，而且我肯定猎一,一个准，就是我我我喜欢的我都拿到手了，所以我就还挺舒服的，我没有错过，我不会有那种经常我看到博主那里有那种粉丝投稿说哈曾经那个什么我的白月光什么什么的那种。我这儿没有白月光，他们都成了我的白米饭，都被我吃掉了。<笑>突然觉得很厉害呢。我先想说反面了，就是当我爸给我的正面是，他是一个这样的人，他对爱的这种感觉非常直白而有冲劲。反过来说，他作为一个男性，他的缺陷是。你知道一个人太勇猛的同时，他就就像成吉思汗，他非常的会打天下，他就守不住天下。我爸很会去追逐想要的、他喜欢的东西，但他守不住这个东西，所以他什么都想要，他这个也想要，那个也想要。就像成吉思汗打下了北京，我还想要下一个地方，我还想要天津，我还想要韩国，我每个地方我都想要，他就越跑越远，越跑越远。然后他已经打下的地方全部都被别人拿走了，他也不知道，他无所谓。我爸就很像这种野心很大的小孩子，所以他这儿也要一个，那也要一个。他到现在为止都是，他身边的朋友对他的评价都是一个黄金单身汉，都觉得他是个好爱玩的单身汉，他不是很会负责任。然后他给我造成的影响，就是因为他是一个不会负责任的男的，所以在他在他年轻的时候，而我小的时候，我就成了那个担负起责任的人，你知道吗？就是。因为我爸爸跟我在我的童年时代相处的过程中，他更像一个孩子，而我更像一个家长。所以这也是后来我的咨咨询师就无数次都会把这件事情拿出来说。他说，因为你太小的时候就没有再做一个孩子，你你很小的时候就已经成为了一个 parent， 所以导致你丧失了那个童年时代的你自己，你丧失了一段非常重要的。Be a kid 的时代，然后这个时光的丧失，对你后来的很多问题的都是他的问题的源头。然后我之所以没有 be a kid， 就是因为我去 be a parent for my dad。然后我我在做我爸爸的家长，而我爸爸在做小孩他永远都在做那个小孩一开始的时候是妈妈的孩子，后来是呃老婆的孩子、女朋友的孩子，再后来成了女儿的孩子，就是他永远都在做一个孩子，哪怕他好老好老了。他都有人给他做担负着他的那个人，他永远是可以那个开心无所谓无所顾忌不用负责想干嘛干嘛的那种 happy boy， 他永远都是这样。他到现在都六十多岁，他还是这个样子。然后因为他自己从事的又是健美运动，本身身材又很好，然后又因为是老顽童的性格，所以导致他现在就是他去谈恋爱，他的女朋友年龄都很年轻，我三三十多岁四十多岁那种女的，就是他永远都是跟。很有活力的人在，他就永远把自己当成就是那个年纪，他长不大的那种感觉。而因为他这种不去做一个成年人，不去承担成年人的责任，以至于导致我变得很小的时候就去做一个成年人，我不能去做一个孩子。然后这个对我的影响就是，我在我长大之后的恋爱关系里面，我在认识我现在这个男友之前啊，就是 H 先生以前，我在每一段关系里都在做家长。每一段关系，不管是我第一段关系的姐弟恋，就明显我是姐，我是姐姐，我在我在 parenting him， 然后到第二段的时候，我就是那个很，就是上一期节目我讲了很久的那个 C， 在我们俩的关系也是我在照顾他。也是我以一个很成熟、很大的这种感姐姐的感觉，在包容他，在引领他，就是不能丢弃他，一直是这种态度。这感觉完全就是我对我爸呀，因为我父母离婚很早嘛，然后小的时候我爸一个人经常喝醉酒啊，干嘛，我都有一种啊，我不能，我我那个时候才七八岁哎、啊，可是我的心态就是，哎呀，不能把我爸一个人丢在外面，他喝多了怎么回家？我要把他扛回家，就是我是那个带他回家的那个妈妈，你知道那种感觉。然后你看，像我跟 C 在一起的时候呢，感觉就是。我是负责照顾 C 的那个 ，C 在痛苦难过的时候，我要包容他，理解他。可是，在那个过程中，我就变成了妈妈了。我根本就不是女朋友，女朋友其实就是应该吃醋、生气，凭什么？你凭什么喜欢别的女的超过我？我没有哎，我那个态度完全是，我就像一个圣母玛利亚一样，就是一个是人类的母亲，你知道吗？我要包容他，我要带领他从痛苦中走出来，我要让他说，哎，他不能喝醉酒一个人在外面，我得把他扛回家。完全就是我跟我爸关系的一个翻版。然后我 C 之后，小动物不就更是了？吗？它完全就是一个 pet， 它就是一个动物。我的前男友，他整个人就不像一个人。然后我，我是一个人类，他是一个小动物。我每天领着他，他就疯疯狂狂的，就是痴痴癫癫的那种。我之前做我做直播的时候也也讲过，我就说小动物的行为逻辑完全是生物，就是未进化成人的那种。我经常还要训导他，还要指引他，整个这个过程就永远都是我是 leader。我的对象是我跟随我的那个 follower， 是这种感觉，这个样子就很像是那时候我的咨询师说，我的每一段关系都让他回想起我曾经给他讲的一段我和我父亲的过往，就是在我很小的时候，可能我八岁左右的时候，然后我爸跟我妈离婚之后，有一天我爸在外面就是跟很多的哥们们吃饭喝酒，喝到很醉，然后呢。我听完他们讲话，我都忘记他们在讲什么，可能就是成年人的一些乱七八糟的事。儿，但是我一直保持着清醒，熬夜到很晚，然后中间还在那个酒那个那个他们在包间里面吃喝酒嘛，我在旁边的沙发上睡着了一会儿，等到睡到很晚了，被其他人摇醒说我们喝完了，你跟你爸回家吧。的时候，我爸已经喝到就烂醉，我要从睡梦中醒来，扛着我爸。那时候大冬天的血液哦，然后我们俩就一深一浅的踩在那个雪里面，然后爸就是站不稳，然后我要扶住他。我要精神高度紧张，因为那时候是大半夜，我非常怕我爸在街上跟别人撞到然后他就会跟别人打架，然后我怕他把别人打伤，我也怕别人把他打伤，然后我就一直搂着他，然后让他不能撞到别人。夜路上也没什么人，但是我就很害怕有人突然窜过来，有别的酒鬼跟他相遇，然后一路走回家那一路，我都精神高度紧张。进了家门，我要把门锁好，把他扶到床上，给他把鞋脱了，被子盖好。然后所有这些事情都安抚好了，还要防止他喝多了咳嗽什么的，然后再回去到我自己床上睡觉。然后我的咨询师就说：“他说那一条回家的。”夜路那条走在雪地上的夜路，你扛着他，你走在前面，你指引方向，你注意着避难，你不让别人靠近。所有的这个路，就是你跟你每一个男朋友所走的路，就是我跟我每一个男朋友在一起，我跟他们相处，我爱他们的方式，就是当年我在八岁的时候带着我爸回家的那条路，就无限次的在重复这件事情，重复了很多很多遍。所以这个就是我爸基本上奠定了后来我谈恋爱。怎会怎么开始？就勇往直前的开始，成为一个 leader， 然后并且会怎么结束？因为成为一个圣母，而最终变成了他们的妈妈，然后永远不能是他们爱的女人而结束。就是每一次都是这样开始而结束，开始而结束，真的就是我跟我爸的关系完全奠定了我长大的情感关系和整个这个模式无限次的重复。但是这个东西什么时候被打破了呢？就是我跟我现任的时候被打破，只有直到现在这个这个 H 先生是我二零二零二一年，我们就算一月吧，是我今年新新新新的一个非常一个新的一个男的，只有他打破了这个魔咒，就是在他之前的每一任。都是我按照这个魔咒冲上去，我就要他，哎，我们进入这样一个我引领他跟着我的关系。只有 H 先生，哎、是因为我们俩的开始并不是我主动说我要开始一段关系，所以我去追他，我没有发生这个事情。所以，因为他开始的很意外，然后因为他的性格也完全不是如果我会考虑过之后走入这个魔圈之后选择的那个类型，所以他完全打破了这个魔障。也就是说，至今我们相处到现在八个月，完全没有按照我前面的那些恋情的方式在走，所以也只有他。是跳出了这个怪圈的，就还是让我挺震惊的。就是我，我在认识他之前，开始他之前，我真的觉得我这一生就是重复这个怪圈，直到死。就可能一遍又一遍，一遍又一遍。过两年，我再遇到一个相似的男的，我还会去主动追这个人，然后这个人一定被我囊入囊入怀中，非常简单。我太知道怎么追男人了。然后追到以后，然后我们马上就进入这个怪圈。很快我又变我又被这个男的当成妈妈。你说这个人不爱我吗？他也爱我，他很依赖我，但他爱我的方式就像一个儿子爱妈妈一样的爱我。<笑>然后最终我一定会因为不满这件事，或者是他因为不满这件事，我们一定会分开。嗯。
1: 嗯，我觉得套套能自己总结出恋爱里面的这个 pattern 也挺了不得的。其实这个就是一个自我觉醒的一个一个一个 flag 吧，就是很多时候也是说，当你发现你的恋爱陷入了一种模式，不断的重复这种模式的时候，可能并不是你的恋爱本身哪里出了错，也不是说。就是你这个人啊，哪里说错？是你你的亲子，你的成长过程当中出现了一些差错、一些偏差、一些没有得到的这种，呃，遗憾吧也好，还是什么也好，可能是这方面出了一些事情，要回去看一下和父母的关系，成长的过程，对。
0: 对，所以，我们这期虽然在讲如何爱自己，但是我们看我们入手的方式，先讲你和你爸妈的事情。所以，我是觉得一个人想知道怎么爱自己之前，先能退回去看看你跟你养育者之间的关系，你们之间是怎么以爱沟通的？他们用什么方式养育你？他们用什么方式爱你的？你是怎么接收这些东西的？你你接收到的结果如何？你把它怎么运用到你的情感关系中？它对你是怎么影响？你要自己先去分析这个，然后你大致。就能明白自己在爱这件事情上的问题，然后我们才能进行到说去了解要怎么爱<音><音>。你对这方面有什么有什么想法看法？我
1: 我是觉得这个东西可能靠一个人来做是有点难的。然后，因为你说你单纯想，你可能你从你青少年时期你就在想，你父母为什么要这样对你了。但是你想到二十多岁，你没想通，你可能想到了快三十，你也没想通。确实，一个人去干想是有点难的。如果你真的觉得说是情路坎坷，然后你又觉得成长过程当中有一些的这种。问题你自己靠一个人看不清楚、摸不清，还是找一个咨询师聊一聊？我觉得这样会好一点。我自己的话，我其实是觉得我跟套套有点相似，就是我之前也会觉得我跟我父母就是在亲子关系上是比较疏离的一种状态。但是不一样的点是，套套变成了一个照顾他爸爸的这样一个人。我觉得我们家的关系是三个人是一个。好像是一个铁三角，但是是三个点中间是没有线的，那条线是虚的，就是那个连接很不紧密。虽然是一个很稳固的关系，但是我们之间的情感交流特别少，就是约等于无的那种感觉。请解释一下“虚”的是什么意思？“虚”的怎么讲？就是我们之间是从来不会去聊天的。嗯，我我不知道这个大家是不是有这样体会。那就
0: 是三个人的相处是怎样？你举一个例子，比如说某一个晚上，你们三个在干嘛？就各干各的，互不聊、互不理对方那种
1: 。对，就是我在写作业，然后我妈可能在家看杂志，我爸在看球赛，然后就是三个人相安无事，然后话也不说，然后说几句可能就开始吵架了。所以我们家是一个尽量避免沟通
0: 交流的这样一个状态。就是三个人在同一个空间，但是在三个点互相逃避，<对>产生交集
1: 。对，没有沟通的。然后就是这样的一个氛围下长大的。然后我跟我妈妈就是有一度，我觉得我也在尝试去向我妈寻求一些这种关爱吧，尤其是在那个。呃，我从国外回来以后，这个时间点有点搞笑，就是因为我从国外回来以后，有经历了一段很长时间的，就是那个 reverse culture shock， 有点难以适应回就是我们的这个文化了。然后一开始的时候就有点低落消沉。然后我记得那天发生一件事儿，就有一天我自己出去买东西。然后那个售货员，我跟他就就产生了一些不愉快，然后我就气得很生气。那个售货员反正就是那种爱搭不理，然后又又很看不起你，我也不知道他要干嘛，反正那种状态，我就很生气。然后我说了他两句，然后我就走了。然后我就跟我妈说这件事儿，我妈就当时我记得我出的那个店，就很生气嘛，因为我我。过去几年待在国外，一直就是大家还挺笑脸相迎的那种状态，然后就是没有说就是那种把不屑或者乱七八糟挂在脸上的那种状态。然后我就给我妈打电话，我说：“哎，我我刚跟那个一生活员吵架来着，我就觉得怎么这样那个。”然后我妈居然跟我说：“你为什么要跟人吵架呀？”吵架有什么好呀、啊？社会就是这样，人就是这样的。你吵了有啥用啊？你吵了，还把自己气够我就你别吵了，你你怎么老跟人吵架？然后我就、啊、我妈也会说一样的话，一样的台词了，<笑>一模一样，很典型，很典型。然后我记得当时我是去王府井逛的街，然后我当时就把电话挂了，我也没说啥，然后直接关机了。嗯、<笑>我其实还是回家的，你知道吧？我也没说那个离家出走了。就是我不想跟他沟通了，已经就是就是这个东西已经成长成长到到我那个时候已经就是很多了，但是我到那个时候我也不想听，然后呢我就关了，我也是回家去找他的，也不是找他吧，就是我也没地儿去，然后但是我妈就是在这几十分钟里找不着我了，然后他就很慌，然后回家以后说啊你为什么要把电话关了，就是还是那种，然后我说我不想说，我也不理他，然后就是还是继续我们之前那种相处模式，就是大家待在那儿，但是互相不理。但是那天我就崩溃了，因为我就觉得说，我内心这么多的委屈，就是没有一个人想要去理解，没有人，甚至没有说你为什么跟他开始了这场口角是到底怎么回事然后我就特别委屈，我就想起我在芬兰的时候，我那些朋友是怎么跟我聊天、怎么交流的，我就一个人躺床上开始哭，然后我妈就吓着了，我说。怎么怎么？然后我也不理他，就一个劲儿在那哭。然后这是他好像第一次意识到，就是我们的沟通当中有一些问题。我也不知道为什么，之前的那那,那漫长的二十多年，他都不会觉得说我们的那种沟通交流是有问题的。但是即使是这样，在之后我工作的这头几年，他也大部分时间都还是那种。你怎么那么天真呀？社会就是这样，你不改变的话，那就是只能社会也不可能改变，只能是你改变。那你不改变，那你就痛苦呗。就是你会觉得跟这人没法沟通，没法交流，就
0: 是他没有在你的嗯你需要的时候给你精神支持。你看，就是很多时候你需要的是个 support， 但他不给你 support。他还在那火上浇油，所以但是你内心中挫败的是因为你你希望从他那儿得到 support， 因为你去寻求 support 时候，<对>你一开始没选别人，你一上来选的就是他，所以你有一种被这个你的选择辜负了的感觉
1: 。没错没错，这一点也会让自己
0: 更火大，我觉得。对你都没有在痛苦的时候打给别人，<对>你打给他，他结果他一点都没有接收到你的痛苦，他他跟你完全错频，<对>然后你就会觉得特别。生气，嗯，我大概感觉到，嗯，嗯是，然后就是这样的状
1: 态下，是我们俩在疫情之后，然后关系了有一个和解，就是那段时间也是，就是很长时间，我跟我妈就是两个人住在一起嘛，然后我我那个时候感也刚搬回家不久，然后就觉得我、哦、天啊，就是经过了很长漫长的一段，就是这种争吵，呃，打架的这种阶段。到后面可能就是因为打累了，就是互相就意识到说对方就是我看到了这个不堪入目的样子，不会是我想象当中希望他成为的那个样子了，就是完全接受了彼此真实的面貌以后，好像那个关系反而就变好了，因为你就好像谈恋爱一样，你你觉得我要去找。一个白马王子，一个特别懂你，就是各方面都优等的这样一个男的，然后你带着这样的眼镜，你去找一个人，然后你只会失望，因为真实的人不可能就是那样的一个人，很少很少很少。但是呢，如果你是说我带着一个白纸的这样期待去认识别人，你可能会发现有很多的惊喜，就是这么一个变化。然后我记得我跟我妈。关系变好以后，就是我俩其实现在反而能深度的交流了。就是甚至他会给我讲一些他小时候的一些经历，这些是我以前也没有主动去问过的。因为他其实我成长过程中，他也不会关注我成长当中那些感受。但是现在因为我俩已经能交流了，然后我就是一个极度关注自己感受人，我就反而会去问他。好像这样对他也造成一些影响，是他会有一些对过去的这种。反思对过去的一些呃思考，然后好像在那个情感层面上，反而要比我们之前所说那种特别虚的铁三角那个时代，就是更暖起来了。对，是这样一种状态。嗯对，我说一个就是对我触动比较大的一个一个，他告诉我的一个反馈，就是有一次我们在聊说吃饭这件事儿，然后他就回去说，他跟我的姥姥姥爷，就是他的爸妈吃饭的时候，就是也是三个人都不交流，就是各说各说各话都没有，就是就是沉默地在那吃饭。然后我就问他，我说那那你希望你吃饭的时候是啥样啊？我妈说没什么希望就是这样，但是我感觉好像她跟我聊这个，肯定并不是说，呃，我我就是这样吃饭的，然后我不希望她变成什么样，我觉得不一般人不会这样跟你聊天的。然后我说，那比如说你你就是一编剧吧，然后你就想你随便你编排，然后你希望你你这一家人你跟姥姥姥爷怎么吃饭？然后她想了一会儿，她说。我我还是希望像广告里面那样，就是冒那个上来端一个锅，然后冒着热气，热气腾腾的，然后三个人兴高采烈、满满脸开心的，在一边聊一边吃。我一下就觉得他其实他也是像我我小时候那种状态一样，就是他也没有感受过说就是父母对他很关爱，给他营造出一个很温暖的那种氛围，所以他也一直是在这样一种好像很隔绝。你的身边有你的父母，但是你们好像之间根本没有任何情感交流的一种状态长大的，所以这给我触动还挺深的。包括他后面就是想到说，因为他情感比较淡漠，所以他他对于自己的感受他不太确认，他有时候会觉得说。我没有很高兴，我也没有很生气，我也没有很怎样。然后他，所以他一直觉得他不爱我爸。然后这个事儿其实对我青少年期的 teenage 时代是一个很大重重创。他跟我说，我感觉我好像也不是很爱你爸。当时就觉得，我天哪！然后我妈就是因为这个例例行的这种就是社会的规则 norm， 然后就结了个婚，然后就生下了我，然后所以，我导致了我这一生的不幸，然后开端，<笑>甚至到最近，我都觉得我不是一个在爱当中成长、被祝福的小孩。但是他那，因为我们最近关系改变，他说，嗯，我觉得你爸爸其实给了我很多爱。我我其实也也是爱他的，我我很快乐。嗯、然后当时我就马上就哭了，我之前三十年都错了，我是一个被祝福的小孩，我就是本身就是爱的化身，爱的存在。然后就真的觉得我是因为爱而出生，而存在在这个世界上，然后人生都亮了，就真的这样一句话。对我的改变是特别特别大，然后我发现我对我妈的改变也特别特别大，就是因为他俩之前也是有一段很长时间
0: 的争吵，是因为我爸老觉得我妈对他很冷暴力，然后我爸就会追着他吵那种。然后我妈就妈妈是典型的回避型和焦虑型的。嗯
1: 、对，我妈是这样，就是因为这样一个观念的转变，我就觉得嗯，我是一个幸福的人，被祝福的小孩，然后就觉得哦，好开心，对。
0: 我之前真的好长时间都很疑惑，你为什么会是回避型？因为从我认识你，我觉得你本质上不应该是回避型，我就好奇怪。你从哪里得到？我现在终于得到答案，原来是你妈妈是典型，你妈真的太典型的回避型人格了，她就那种可以拿来做教科书级别的那种回避型。但是你自身又有自己的那种坚持，所以你就扭曲到了一起，就是既有回避型，你又有别的东西。对，就是
1: 因为我爸是那种会，他觉得自己被冷暴力，然后他就追着我妈去讨个说法那种人
0: 。然后我这两个都结合在我身上，无法调和，你知道吗？你爸那个其实是有一点焦虑的，因为你没发现吗？焦虑型碰到回避型就会被搞得更更暴躁，就是会被搞疯。<对>但是这两个型又特别容易在一起，<对>就是你就是既有焦虑又回避，所以就变成混乱型
1: 了。嗯，嗯是这样。呃，说了这么多啊。可能大家也会想说，那你跟你妈到底咋和解的呀？然后最后好像来到一个这样的状态，答案就是吵架，吵！你不要觉得说她是我妈，我不能跟她吵架，那个是我们那个。不要被那种什么乱七八糟的传统观念束缚住了。我觉得吵架本质是一种情感上的交流，你不吵就跟我跟我我们家之前那那个那个状态是，就是三个虚无的点，虽然共处一室，但是毫无情感交流。但是你只只要吵起来即使那里面有伤痛。那至少你们在商谈当中，你们是给能投递给对方你的态度、你的情感、你的体验的那个东西，还是一种爱的一种东西。比如说，爱的反面到底是不是很不是很是什么东西都没有？我觉得，如果你。不去交流，你不去争吵，你真的那个关系就死了，就什么都没有，就就是空白一片。我觉得我我之前就是年轻的时候，很多恋情就是这样结束，因为我不愿意去跟他们进行这种正面的冲突争吵，就就无疾而终。但是如果你去吵，你把你真正心里想说的那些东西都说出来，不去畏惧的去表达，其实还是有一线生机的。嗯。
0: 就是，其实就是活力
1: ，对，
0: 就是死气沉沉是活力的反义词，什么东西都没有，就是一片死水了。然后你要往那个水里面投递一点石头啊什么的，把那个波澜起伏激激起来，你知道吗？让它动起来，然后才会有情节，是是是是嗯，<对>才会有高潮。是是那我觉得，假如这个事情就是非常典型的，他你看他现在的人格，就是我们刚我刚不是已经提到了嘛，他身为一个混乱型，他是从哪来的？我们为什么就是讲跟父母的关系？就是因为父母真的是会把我们养成一种我们都没有想到的一个 destination， 就是一个目的地。就是如果你不去想你跟父母的关系，或者你父母是怎么样，你有的时候不明白自己为什么会变成现在这个样子。你有时候会觉得自己很奇怪、很矛盾，但其实你倒回去看看你和你父母之间的关系线是怎么走的，很多谜题就一下解开了。在今年以前，我不管跟任何人讲述我的情感问题呀、啊，我自己遇到的成长问题呀、啊，我从来都是讲我和我爸爸的关系。包括我和咨询师都是这样说的，嗯、就是包括咨询师去分析我也是分析，包括我在爱里面的这些问题，我反复出的错，然后我对爱的那种非常直直白和坦率的态度，都是从我爸这儿开始的。但是我记得特别清楚啊，就是今年年初有一次我大崩溃，应该是去年年底的时候大崩溃。然后我我的其中一个闺蜜，我不是有两个闺蜜吗、啊？一个迪巴，一个王子。迪巴是会，他就着我的问题继续、就是、说。以前我们俩经常讨论的就是我爸、我爸什么的。但是王子这个女人呢，她非常的在乎母女关系，你知道吧？就是对王王子，她自己有她的问题，但是她的视角视角就是她只愿意看妈妈。因为王子是个妈宝女，嗯。嗯她是一个只看她和她妈关系的女人。当她听我倾诉的时候，也有她的问题，所以她的角度直接就是突然来了一句说：“她说，她说我一直觉得你你讲的这些都不是重点，我觉得你一直忽略了一个问题，你从来没有关注你和你妈的关系。”然后我就觉得。嗯我当时觉得，哎呀，你太不懂我了。我跟我妈之间的关系就是没关系，就是我跟我妈之间没有任何关系。就像你刚才说的，你你的童年时候跟你父母之间那个虚无的点，我跟我妈就一直是虚无的。所以我认为，既然我们之间没有什么深度的交流，没有什么波澜起伏的关系，我妈对我也没什么影响，我是这样认为的。所以在我那个闺蜜就是王子跟我这样讲的时候，我是直接把她反驳回去了。然后呢，直到什么时候这件事情出现了一个转折呢？就是有一天晚上，也就是我跟 H 先生谈恋爱啊，这个男人出现的频率实在太高了，<笑>就是这个 H 先生出现在我们俩的节目中的频率太高了
1: ，就是在各种在秀恩爱
0: 我，我在吃狗粮的现场<笑>向大家发回这个报道，在各种场合都不得不提到他，因为他总是在关键时刻出现，你知道吗？刚好就是有一天我在他家晚上，然后大概是。这好像是几个月前的事情了，也是我们俩在一起到中间，就是偏开始 dating 的过程，但他还没有确认是我男朋友啊，就我们俩在 dating 的时候。然后呢，有一天晚上，我在他在我们俩当时大搞一番，然后就开始躺在床上聊天。我以前从来不跟男的聊天啊，就是跟他才开始聊几天来的，就聊着聊着，然后就说起来小的时候的事情。就可能他讲他的，然后我就讲讲我的，因为我要跟他讲我家里面的一些好玩的事情，我就把我妈小时候做的这件，也不是小时候，年轻的时候做的这件事情，当一个传奇在给他讲。我就说啊，我妈年轻的时候啊，跟我姥爷大吵一架，就是我妈妈的爸爸嘛，就是姥爷，就跟我姥爷大吵一架，然后两个人就断绝了父女关系，然后我妈就跑了。然后呢，哎，先生特别震惊，说啊。他为什么跑了？他跑去哪里了？我就说，他就跟他喜欢的人走了。然后他说：“那你呢？你和你爸呢？”我说：“他们俩离婚了。”我就说，就我没有讲这个前情，就是我妈我爸已经离婚了。然后我妈已经就是跟他喜欢的人在别的城市，那时候是在香港吧，就有钱地方过了一段比较好的生活。后来可能无意中回来了一趟。就可能看我之类，然后遇到了我姥爷，然后两个人大吵架，就是吵到惊天动地，然后他们就当场断绝了父女关系。我姥姥怎么劝都劝不住，然后我妈就哭着跑了，就说我不要认你这个爸。然后我姥爷就说我也不认你这个女儿，就是、那种。这之后这两个人，我也觉得他们俩很绝。到今年我姥爷最近去世了，去世之前的多少年啊？那时候我才可能十，我就算我十岁吧，到现在也过了十二二十几年了，我也是个三十多岁的，二十几年来。这个两个人自那吵架之后，真的一句话都没有讲过，哎，就是完全没有过对话。当然，他们后面有勉强算和好，就是就是虽然说什么断绝父女关系，他们还会出现在同一个家族场合里啊，我们一起出去吃东西啊，参加家族聚会啊，两个人都会出席，也都会可能偶尔坐在一个桌子上，但他们一定不会坐在就是挨着坐，肯定是隔了好几个位置。他们俩的交流，呢，之后全都是靠别人传话的，或者就是不说话。就是避免交流，就如果要给对方给什么东西，比如说我姥姥传一下，或者我小姨传一下，然后比如说甚至做视频电话都是我小姨打那个电话，我妈可能就假装从旁面那走过瞟一眼那种，就很奇怪，他们俩就再也真的没有 direct 的 communicating 过。我说真的挺绝的，一般那种你知道中国式家庭里面，年轻的时候吵一架，十几年以后慢慢就就好了，你知道吗？对，对他们两个人真的是能坚持这么多年，这坚持到我姥爷去世了都都还是这样。我记得那个时候每一次视频都是我小姨打电话，我妈偶尔会坐在旁边旁听，就偷听一下这样。然后这是我妈和我姥爷之间的一段事情，我就讲给我就讲给 H 先生了。我是以那种你你就像我现在给大家讲的这种口气一样，是在讲别人的故事，就是跟我没什么关系。这个故事里面没有我的存在哦。然后呢 ，H 先生就突然间，他这个人听故事的抓重点的那个态度就永远跟我不一样。他听完第一句话就是：“你为什么不生气？”他说：“你为什么要用这种平静的，好像在讲别人的角故事的角度给我讲这件事情？”我说那因为我就是不生气啊，我不生气，当然是因为我不生气啊。我我就是像现在这样的角度，我觉得这件事情就像一个就像听说书的一样，这样一个一个事情。然后他说你妈走的时候，还有包括他吵架跟你姥爷就是离家出走，你能有多大？我说我,我说我爸妈离婚走大概七岁，然后他走的时候，他跟我姥爷断绝关系，可能是我十岁、十一二岁的时候大一点了。他说那你为什么不生气？你为什么不不气你妈？我说我就是不气啊，他就直接来了一句，他说你好奇怪。我说你有啥奇怪的、啊、他的他说我气我妈，我就在想，难道是因为我要站在我姥爷的角度，所以气我妈妈？然后我就解释这件事情，嗯、我就说，嗯，我姥爷生我妈的气，的确是因为他在怪我妈小的时候就是不管我，就是我小的时候没管我，抛弃我跑了，他觉得我妈不承担责任，不负责任。但是我紧接着就说，我说我不相信我姥爷是全然是因为这个原因才生我妈的气。我觉得我姥爷还有一部分原因是因为我妈是一个叛逆的女儿，扫了他的面子，你知道吗？就是我姥爷是一个非常父权的一个男的。然后呢，从从他年轻到这么大年纪，没有人忤逆过他，他一直是家里面的那个 top one。结果我妈不仅做出这个在他眼中很丢人现眼的事情，就是给跑了，还离婚了，还不要女孩，然后还居然敢忤逆他，反抗他。当然，算了，这件这件事情，在我姥姥的口中说是我姥爷的确是说什么你不管你女儿什么，他是用这个理由。可是我我没有百分之百信，因为我这个人就是小人精，你知道吧？我从小就是看人，我早就分析过，我相信这一定有一半原因是这个，肯定还有一半是因为我姥爷觉得特别伤他的面子，嗯，肯定有一部分是这样。然后呢，我妈又倔。我以为 H 先生就是希望我站在我姥爷为我着想的立场上去怪我妈妈。我说我不太相信我姥爷是全部为我着想的，我是这样辩解的。然后我又说，而且我是理解我妈为什么跟我姥爷吵架的，因为我觉得我妈从小就是那种，她一直觉得她没有被家里面人爱，她一直她也有她的问题，她没有被我姥爷爱过。就是我姥爷生他的时候，对他非常的严苛，然后刚好又赶上那个时候不是文革嘛，那个时候，然后就对小孩特别的，好像不能两两个人不能很亲近那种感觉。然后我妈从小就是那时候没让他好好学习，老让我妈在家里面干家务、做饭什么的。然后很快他弟弟就是我舅舅就出生了。我妈比我舅舅大一岁，然后我妈负责照顾他、带弟弟什么的，一直是我妈就像一个小家长一样，她也像我一样，小的时候做了一个家长的职责。而且我姥爷特别的凶，就是那种冷面无私、很严肃，从来不笑。我妈从小就很怕他，所以她一一生都觉得她没有被爱过。而且后面的对比是因为。我妈有个妹妹嘛，就是他们最小的孩子是十年以后生了我小姨啊。那个时候家境已经变了，时代也变了，然后我姥爷和姥姥的心情也变了，然后然后职务也变得更高了，你知道，家境也变好了，生活也好了，他们就对着小姨就特别好，对她又笑又溺爱，你知道，在我妈眼中，她就因为她经历过她自己的，然后又见过我姥爷对别人的那种好，哦、她就特别不平衡，她特别真的
1: 就像松子。嗯就是有一个妹妹受到了全部的那个关爱
0: 对，对，而且最最可怕的就是在这个关爱之下，我小姨真的，一生都一帆风顺，一生过得极其幸福。我小姨是我妈妈家里面的人过得最好的一个人， <Yeah. S 2> 不管是她的婚姻、她的生活、她的家庭，还是她现在的际遇，她一直都是享福着的那个孩子，就是又快乐又幸福。她现在自己的孩子跟她关系也很好，就是她真的就是受到了，就是我们说的父母对你只要是爱着的。你后来的爱的运气就会很好。我妈刚好就是个在家中没有被好好爱，对对对她自己是这样觉得，她就特别不公平。尤其她年纪大了，在看到我小姨的那些，她就那种对比，你知道吧？她感到不公平，所以她才跟我姥爷那样子委屈的大吵。我就跟 H 先生说：“我说我是我是理解我妈的，尤其是在我现在就是长这么大年纪，了解了就是女性生存环境的这种困境和家庭对小孩的影响，其实我是理解她。”H 先生马上打断我，他说。你不要说这些屁话，这、就是、是什么？你理解他还是怎么样？他说你妈妈的委屈，他受的苦，那都是他的事，就是 it's her business， 那不是你的事，就跟你一点关系都没有。就像你在讲这个故事的时候，如果你把这个当成一个故事，那你妈那些事也是他的故事，你姥爷的事也是他的故事。他说我问你生不生气，是因为你作为小孩，你理应在你很小的时候拥有让他照顾你的。那个、那个、那个资格，就你必须得让他照顾你，这是你的权利。而你在很小的时候，他说你六七岁的时候，他就不在了，他就跑了。后来他做的什么事情，他干什么事情，我不管。但是你有权利为此而感到伤心和愤怒。你为什么不伤心？你为什么不愤怒？我觉得好奇怪。他说你明明应该愤怒，应该伤心的，可是这个东西到哪去了？这个情绪你为什么没有？然后我一下就被他问住了。我也觉得很奇怪，我真的没有这个情绪，我完全没有，我既不怪他，也不愤怒，也不伤心，也不难过哈。然后我就我就在那想，结果他说完这句话以后，他就把我抱住了，他就说，嗯、可是我觉得你你是伤心的，你是愤怒的，只是你好像你为什么感觉不到呢？我是因为他说完这个话以后，我才突然就是我就躺在床上，你知道，在他那天在他床上，他拉着我的手，还抱着我，我一下我就给。就是他忽然好像点醒了我，就是嗯，忽然觉得说，也许我是愤怒，我是伤心的，可是我好像不知道。我说我可能就是不愤怒和不伤心，也不委屈呢，是有这个可能的呀。然后他就特别严肃的看着我说：“真的是这样子吗？”然后我就一下子无法说话了，我就没有再讲话。他说：“你知不知道，如果你的这些负面的情绪没有在当时的那个时候以一种很正常的方式表达出来的话。”以后他就会以一种其他的很扭曲的方式呈现在你的生活里，然后我就开始想他说的这句话，我突然觉得他说的是对的。如果说我没有在就是心底非常深的地方对我我妈有怨恨。我跟我妈妈现在的关系就不会这么古怪，就是很多时候别人看到，外人看，尤其是像包括我姨父、我姨姨，他们都觉得我妈对我那么好，我妈给我那么多钱，你知道吗？我的生活那么的优渥，我为什么平时对我妈凶凶的？他们经常怪我对我妈很很凶，说我跟她讲话没有礼貌，然后跟她声音很大，然后动不动就跟她吵架。只要我妈向我求助，我都会表现得非常不耐烦，就是有一种很厌恶的那种感觉，隐隐的从我的态度和语气里面流露出来。他们经常拿这件事指责我，他们越指责我，我就越想否认，我就越觉得没有。可是我仔细去想，事实的确是，比如说同一段话，我对我姨姨说，可能是一个那样的语气，就很带一点娇蛮；对我妈说，就特别不耐烦，就哎，你连这个都不知道吗？就那种感觉，就是那种隐隐的厌烦，居然在我的，在我的语气的很。底的底层下面是一层底色，嗯，而且我妈对我的意见我是从来不采纳的，不仅不采纳，还会瞧不起。我对我妈的一些发表的看法，就会觉得怎么会有人长到这个年纪还什么都不懂，就是我隐隐的对她有那种瞧不起和就是 looking down 的那种感觉。所有的这些东西其实都反映在我跟他的交集和语言中，然后我就突然想到，这有可能就是出于我的潜意识其实是恨他和和生气的，只是我的表意识把这个东西给隐藏住了，我从来没有意识到我是对他愤怒和生气的。然后呢，我的潜意识因为我总是意识不到，就就就铺垫到了我生活中的很多细节里面，我就反抗他呀。他向我求助的时候，我就看不起他呀，就隐隐的带着一种居高临下的态度。虽然这些东西都是非常微妙的、很细小的，我从来不会真正的大声的说，说我讨厌你，我恨你，我从来没有这样过。可是我的每一点跟他的交集，好像都表现出我对他的那种。隐隐的恨意，所以我成年以后，包括我姨姨姨父，经常说你妈给你那么多钱，那么帮助你，我接受的就是特别理所当然。我有一种，那不是他应该的吗？但其实后来那个潜意识中的那个背后逻辑是，我觉得好像他是在对我进行一种补偿，而我接受起来就是应该，的，嗯、因为你对不起我，你知道吗？就是那种。浅层的意识是这个样子的，但如果那天不是 H 先生指出来，我真的从来没有意识到我对我妈是有这个潜意识的。我一直觉得我我跟她毫无关系，我对她没有激烈的情感。我经常跟别人表达，别人说啊，你你妈小时候你那么小她就走了，你不会觉得她不爱你吗？我都说没有啊，我说爱、哎、又不是靠天天跟你黏在一起来表达的。我说那时候我妈天天给我打电话，还给我写信，还给我寄礼物，我的很多漫画正版的 VCD 漫画碟。那个漫画书从日本啊、香港版啊、台版寄过来，都是他给我寄的。就他当时是我的那种。好东西的来源，你知道吗？我经常我就说，爱又不是天天靠亲吻你、拥抱你来表现的，这样也是可以表现爱。就是我，我表面上做出非常理解他，然后别人指责我妈跑掉，我都会说我妈小时候不容易啊，她小时候没有被爱过啊，所以她她为了她自己好不容易争夺一次。就是我说这些话的时候，都非常的，就是冠冕堂皇。可是当你看到细节里我跟我妈的相处和，就会觉得我根本就不爱她，我根本就不理解她，我也不接受她，我好像对她是有怨恨的。
1: 等于、就是、是在用对理智化的一种方式，然后去抵抗自己内心对妈妈的一些愤怒的情绪，然后也去美化一些妈妈对自己其实造成的伤害，<对>隔离一下那个真相
0: 。对,嗯、对，真的就是 H、哎、先生，如果不把这事直说，他如果不问我，你为什么不生他的气？你好奇怪，他不讲出来，我真的完全讲想不到我，我其实是气他的。所以这个底层的逻辑就是。我妈是给我造成了伤害和创伤的，只是我从小到大都漠视这件事情。然后这也就是我闺蜜那时候就王子那时候不是说，他说我觉得你这些问题你不要老想你和你爸的关系，我觉得你跟你妈也有问题，就是你妈当年抛弃你跑了这件事儿。就是他一直觉得这件事是我我那个王子，他是觉得对我造成了影响，可是我一一直 deny、mm hmm. 这件事情，嗯
1: ，结果因为
0: H 先生的这个说法， mm hmm. 我一下就接受了，就是真的还是分人 ，H 先生这个说法特别容易让我意识到，好像、mm hmm. 哦、真的是这样，我就一下看到了那个以前我从来没有看见过的自己，然后我就觉得说，可能稍微理解一点，说我其实对我妈是有怨恨的，可能更容易去解决我跟我妈之间的问题， mm hmm. 然后慢慢的就。我好像自那之后，我跟我妈到现在不能说一下子变得像你跟你妈那样就和得很好那种，没有到那个地步。但是我偶尔会去稍微控制一下，就是当我再跟她那样恶声恶气讲话的时候，我会想说，我到底在干嘛？我是在发泄什么隐藏的愤怒吗？嗯、我们能不能就事论事？此时她这个话题没什么惹怒我，我干嘛要用那种话去说她？然后我就会慢慢的收敛起来，然后慢慢的之间的关系就会有改善，啊、嗯。
1: 是，确实是这样。哇，我觉得套套，你这个男朋友 H 先生了不得，你一定要把他留好。你知道，他刚刚对你使用的，其实就是咨询师对来访者要做的一件事，就是反馈来访者讲的故事里面<笑>那种内在情绪和外在表达当当中，就是断裂、断层的那个地方。你你，比如说你是很平和的讲了这个妈妈。消失的这个不是消失，就是离开的这个故事。然后再举一个例子，嗯、很多人他可能会他讲我被我男朋友抛弃了，我好伤心，嗯、但他是笑着跟你讲的。然后他会给你讲，然后我每天一个人做饭，然后干嘛？我好想念他，我好难过。但他会笑着，就这种人，其实我我我见过很多，不是我不是我来访，我这里澄清，我不会讲来访的事情，就是我有很多朋友也会这样讲话。嗯、你当咨询师工作的方式就是让来访者知道说，你跟你男朋友分手了，就是一件很悲伤的事。你讲的故事很悲伤，但是你为什么要笑呢？就是一个问题让，让让来访知道他自己他是有断裂的那种关系，为什么他不能直接表达他的悲伤？是他不敢承受这样的悲伤，还是说这个悲伤之外还有一些更深层次的东西他无法面对的东西？这个其实是工作的重点。哇，我觉得你这个朋友们就看看这个，这个才是一个好的男朋友，情商这么高，而且我觉得。真的找男友一定要找情商高情商高就是说他的情感，就是他理解情感、理智化情感，然后能用就是这种理智的语言去表述情感能力高的人，不是说那种看人下菜碟的那种，那种跟情商不是一个东西，一定要找这种能理解自己情绪、能感受别人情绪、也能帮别人梳理情绪的对象，真的了不得
0: 了。他的点在于，他听整个故事时候，他的关注点一直是我，他就没在关注我在故事里面讲的那些人。他所有他理解那些人的感觉都是这个人跟我的关系是怎么样，因为他只在乎我嘛。然后他就觉得我很奇怪，我在讲那些跟我有关的人，为什么我跟他们完全没有反应？嗯
1: ，
0: 总之就是这是一个他，也我我觉得是他影响了我的一个比较。嗯，一个大的事件吧，一个例子，然后是我们俩交往到现在一个我印象比较深刻，并且是跟我父母有关，然后让我更多的认识我自己的一个例子。嗯
1: ，哎呀，真好，我又酸了。所以说，如何爱自己呢？那你爸妈如果说实在不能像我爸妈一样能给我吵出结果的话。你也可以像套套学习，去找这样一个男朋
0: 友。问题是这学不了，<笑>因为这也不是我主动找着的。你们看我以前找着的人都是啥样的？就是我主动<笑>我主动去找的都不是这样子的，这不是我找的，他他是这样的。这个这个这、就是天降下来的。但是我觉得这个我不是之前说好多次，我觉得是 luck， 是运气，你知道吧？真的是莫名遇到的。<笑>
1: 找不到这样一个男朋友怎么办呢？那就去找咨询师吧。真的，你要说就是听了我们这个节目，你马上就知道怎么会爱自己。我觉得你只是说大概明白说一个人爱自己大概是一个什么状态，但是你还确实还是需要一个人不断的在旁子旁边，在外在给你一些反馈，然后告诉你，比如说。你现在很难过，你为啥在哭啊？其实这样的状态，一般的人感受到是什么样情绪？你是完全没感觉到吗？你真的没感觉到吗？你需要有这样一个外在视角帮你调。然后这个其实也是我最近学习的一些个人的体会吧，就是就是学习心理咨询，他们有一句话叫说，心理咨询干的事儿是助人自助。你你就这四个字，你们会怎么去理解？助人自助吗？就是这样分吗？还是怎么分？
0: 就是助人自助
1: ，嗯，这四个字你会怎么理解这四个字？我觉
0: 得就是心理咨询在听从，就是听别人的故事，帮别人分析的过程中，不是也慢慢的分分析自己吗？能够从中看到自己吗？不是。
1: 对，现实当中确实是这样的，就是真是在帮你的时候，他可能也会就是回想到他自己的一些经历。如果他没有这些感受，没有移情的话，他其实也没办法理解你。所以一部分状态下，助人并自助这个是成立的。但是其实这四个字的断字是助人自助，你去帮助这个人，帮助他自己。这个才是心理咨询最想做到的，哦对
0: 哦，原来是这么一个文字游戏，<那>嗯、对
1: 我就觉得这个很厉害。那他想怎么？助人自助呢，他其实就是希望帮你构建一个你内在的爸妈、内在的父母。呃，我最近上的那个课，老师他是心理动力学流派的，他们是会有这样一种想法，就是我翻译成大白话，那那个术语那些我就不说了。他们会觉得说，一个人想要人格健全的成长，变成一个二十年、二十岁的人、三十岁的人、四十岁，就一直。一直这样成长，就是你是需要在童年时期有爸爸和妈妈的不同的这种关爱和保护的。但是每个人给你的就是扮演的职责是不一样的。妈妈，他们认为妈妈给予的是关爱和支持，是。抱持是情绪性的这种东西，就比如说你哭了，你妈妈抱起来，说哦，宝宝不哭，宝宝难过了，什么妈妈拍拍就这种温柔的东西。然后他们认为爸爸给的是一种保护和榜样，也就是说，你在外面被小孩欺负了，你爸会说。有你老爸，然后就帮你撑腰，你会觉得哦，我是安全的。这个世界上有人是保护我，有有有一个东西是有力量的，你并且能把你爸爸的这种力量内化到自己身体里面。还有一种就是榜样，就比如说是。我做数学题我不会，然后我我我爸给我哎这样成这样成，然后就成出来了。然后我觉得我爸好厉害，你也会觉得说这个是一个我想成为的那样的一个人，你是一个榜样。所以是这两方面的加成，如果他俩都合作很好，然后他俩也都就是 functioning， 你会成为一个也 functioning 的一个成人，一个健全人、哦
0: 。那完了，我只有我爸的那个保护的那个部分，那个部分特健全，你知道吗？我觉得他特别强壮，总是在我有危机的时候救我。<笑>他经常一直扮演他的角色，<笑>但明。所以我,我觉得涛觉得是我见过安全感最强的一个女生了，真的很厉害<笑>。所以你们会发现我在求爱的过程中是不怕输的。就就是因为那个安全感非常的足，就是他喜欢我关我屁事，我喜欢他就行了。就是我不会因为他不喜欢我这个事遭到很大的创伤，因为我有那个特别强的，就是我有一种谁敢搞我，我爸都带着一群人就拿杠子把他砸死的那种感觉。就是我小时候只要有别人欺负我，我爸就是带一群，因为我爸是练健美的嘛，他就带一群健美队员，然后冲过来保驾护航。我们学校的体育老师都好怕他的。<笑>没有男生敢搞我，就是都搞不过我，小混混那些都是被我打趴在脚下，所以就是我从来不怕那种被异性拒绝呀、啊，或者是恨啊，或者是负面情绪，我一点不怕。这个，这个可能就一定是从我爸那个安全感这一点来的。
1: 对，所以就是说这两方面来综合，但是我们现在就是一般人就出了一些，不管是我们成长当中有些困难也好，还是有一些坎儿过不去也好，一般情况就是要么妈妈没给足，要么爸爸没给足，要么俩人都没给足，或者俩人那个满顶给的那个方式，反正你就现在变成了你这个这个样子了，那怎么办呢？嗯、那心理咨询师他就希望他能先变成你的爸妈，就是。他会判断，你比如说你现在很难过，你在哭诉，那他就先当你妈，就是提供你情绪上的那种支持，帮你梳理你的情绪，让你意识到你现在就是饿了或困了或难受，你为什么这么难受，他会帮你做这个梳理，就是你妈小时候应该帮你干的那件事。然后你明白了这个事儿以后，但你不知道怎么做，比如说。我明白了，我到现在为止，我谈恋爱的时候，我一直在瞎搞乱搞，但是我不知道怎么怎么是正常的恋爱。那他这个时候就会稍微做一点像爸爸一样这种角色，他也不会告诉你说，哦，你谈恋爱应该什么三次以后就是可以接吻或几次，他不是这样，嗯、但是他是会那种循循善诱，通过问问题的方式，通过反馈他对。你经历的这件事儿的呃一些看法，让你意识到，可能你一直以来你的那个想法是有一些偏差的。比如说，他甚至可能说，那可能正常人应该是怎样，或者我觉得一般人遇到这样情况会怎样，他是会有所启发，让你自己去做这个选择。然后你是慢慢的潜移默化的这种状态下，你意识到哦。可能在我过去几十年的这种运作模式下，还有其他的一种选择，还有甚至更多的选择，我可以尝试这样去应对，也可以尝试那样去应对，是一种就是更更更实际的，就是教也不是教你嘛，就是带领你去探索，你可以怎么真正的去做一些事情的一种角度。所以他们认为心理咨询师就是这两个角色的一个呃结合，然后我会觉得说这个也真的是。为什么我觉得，如果你你爸妈很难攻克，你也没那样的运气找到一个像 H 先生的男朋友时候，你可以考虑去找一个咨询师。对，嗯
0: ，我我其实我的两个咨询师，我觉得就是承担了你说的一个做我,我妈的角色，一个在做我爸的角色，就是我那个中国咨询师比较像妈妈。嗯嗯，这个、嗯、澳洲咨询师像爸爸，嗯、就是那个中国咨询师，他更多的是承担我的，就给我安抚啊，帮我梳理啊，情绪上的这种，然后让我看清更多。澳洲咨询师给了我很多实际的方法，他就让我去做一些事情啊，嗯、怎么操作这样，嗯，给了我一些 ways， <对>嗯
1: ，对，这个也是跟流派有关系。你澳洲那个好像是搞 C B T 的，就是认知疗法，他们就是那个这<笑>种心理咨询里面就是偏硬的那那一派的，嗯，对，嗯。一般像 CBT 的，一般你好像就是他们不鼓励你做长城，一般就是希望你在十次二十次你就做好，你就去过你的新生活吧。那个、嗯、那种像心理动力学，就更妈妈派的那种，你甚至可能做几年，嗯、好几年。话说回来，那如
0: 果你也没有钱去找咨询师怎么办？我跟你们讲，跟大家提醒一下，<笑>真的找找咨询师是很贵的。就是我，我也是有了经济实力以后才会拥有两个咨询师。<笑>而且澳洲那个还是因为有这边有政府在帮我，就就帮我承担了很多钱，否则我根本请不起我的澳洲咨询。他巨贵无比，我只付了<是>嗯五分之二的钱，五分之三是政府过掏，不然我们啊
1: ，那还挺好。嗯、哎，要不先说说你那个。他们教给了你一些什么吗
0: ？其实我们现在不是在讲，就是说，嗯，我们要怎么，就是通过我们父母对我们自己的影响，就说啊，它影响了我们以后成长以后的对爱的理解、爱人的方式，还有爱人的能力什么什么的。所以其实也影响了我们会不会爱自己。我很多人就经常说很痛苦啊、自卑啊，就根本不喜欢自己啊、不爱自己。甚至其实说这个最多的不是，你知道抑郁症患者不是最不最不爱自己的人吗？因为我们那个负面情绪都导向自己，然后其实抑郁症不是也是大大头都是来源于父母跟自己的关系嘛，所以这个说来说去都是一个环儿。我当时那时候找找我的两个咨询师聊，不管是中国的这个还澳洲这个，他们都是先从我跟我爸的关系聊起来的。嗯嗯，真的就是我爸给我造成了好多后来的问题哦，就真的就是我都不知道该是是要感谢他还是要恨他，就是烦死了，就成也他败也他，你知道那种那种感觉，把我变得这么。勇于追爱也是因为他，然后把我搞的，就是每次追爱都就是最后的结果都惨败，也是他，而且把我最后搞得身心俱疲，然后反复就在一个怪圈里出不来，也是他。当时我的这个中国咨询师，他是帮我就说从这个。从我跟我爸的这个关系里面慢慢去看我自己的问题，然后呢，他也是会慢慢的想让我知道我就是怎么从这个怪圈里面走出来。但他其实没有像我澳洲咨询师这样，我能感觉到我澳洲咨询师不是那么希望跟我做很多次的咨询，就大概差不多的时候他就想把我赶走了那种感觉。嗯、我记得有一次我跟假如做过直播嘛，我我们俩做直播在喜马拉雅上好像。是在喜马拉雅上还是哦克拉克拉上？不好意思，我们是在这个平台，克拉克拉对对一对平台上做了一个直播，然后那个直播现在可能也找不着了，挺难找的。我们俩当时讲的就是如何爱自己的一个实操动作。我们为什么当时做那个直播，就是因为我我的澳洲咨询师那那天刚刚给我讲完了一套东西，我当时觉得他妈太有用了吧爷，然后我我就马上用了一下。他不能说就是包治百病的一个灵药，而是一个短暂的止痛药的感觉，非常有效的，能短暂行之有效。然后呢，我那澳洲咨询师是这样说的，就是当时我就跟他讲，就是他这个他这一套理论嘛，因为他当时他是用英文讲的，然后我情绪又非常的激动，嗯、有一些东西我听的不是特别懂，嗯、但大致我明白他想说的意思嘛。就是他拿了一个本子给我，他们他们当时有个教学的东西，他给我指出来，他说他说你就这样想象，他说。你想象你的身体里面有七个人格，就是有七个部分。然后他说最主体的那个部分，他说就是就是你这个人平时在社会中的形象，他按按时按点吃饭，准点去上班，准时下班，然后做出这个社会规则要求他做的事情，做一个社会人，穿着得体的衣服啊，出家门锁门，就是做这些正常的事情，这就是你的主人格。他就是一个在你正常平平常的生活中展现给别人的样子，你就把他叫你，你叫他罗套套。他说，然后呢，你还有一个副人格，这个副人格是怎么怎么样？他当时说了一些，我忘记了，因为这不重要。然后他说，紧接着这个主人格下面，这个副人格下面，他还有五个小的人格，就是主人格、副人格是稍微大一点的，然后还有下面的五个小人格。他说，这五个小的人格。他就隐深深的藏在你的身体里，但平时呢不出意外的时候你是看不见他们的。然后他就给我讲了第一个小人格是什么什么，我也不记得。然后第二个我记得特别清楚，<笑>因为这五个人格都有一个特点，就是都有一个问题。他有一个名字，但那个名字是个学术术术语，我就记不住。但是这个术语所形容的这个人格，他有一个问题。比如说第二个。也不叫问题吧，叫做特点，叫 characteristic。有一些是问题，有一些也不是问题。比如说第二个呢，我记得特别清楚，第二个小人格的叫做逃避，就他有个特别严重的问题，他他叫他叫 running， 他会从各种痛苦中 running。然后这个 running 的话，他就会他说这个小人格形成的人格都有些什么问题呢？比如说成瘾，因为 running 嘛，他会逃避一个东西，他就成瘾，成瘾就是为了。逃避某种痛苦而沉溺于另一种东西，这样就可以把这个痛苦隔绝掉了。而他说，这个逃避型人格下面会形成的人，大多就比如说是对一个东西成瘾，比如说对对酒成瘾、对毒品成瘾，然后对游戏成瘾，就 anything 都可以成瘾。有些对食物成瘾，暴饮暴食嘛。他说，所有发生成瘾性行为的人，我们就把它放在这个第二个这个叫 running 人格下面，逃跑人格的。然后。逃跑人格旁边有个第三个人格，叫做，哎呀，叫叫啥，我又给忘了，反正是一个不太好的事儿。第四个人格就是第四个，叫做 caring， 就是关爱。然后这个人格，嗯、这个人格下面呢，他就说这都是大人人格，叫 idol 人格。然后他说，我们就用简单一点来说，就叫做。Old sister 就说：“他说你是女孩嘛，就叫大姐姐人格。他如果你是个男的，我就叫 old brother 人格就大哥哥人格。这个人格的特质就是特别喜欢去照顾别人，去 caring others。然后他说的这个第一个人格，然后第一个吧，就是下面的五个小人格，第一个我忘了，第二个是逃避型人格，第三个人格我也忘了，第四个是 caring 人格。好，他说到最小的这个第五个人格，我们叫做小女孩人格。”他说：“因为你是小孩子，所以我你是女孩所以我们叫她 little girl 人格，就小女孩人格。”他说：“你把这我们现在说的这七个人格，就想象成七个人，这七个人都在你的身体里，他不一定跟你长着一样的脸。”然后他就说：“你看过那种恐怖片啊什么的那种，他就用那种开玩笑的语气给我讲说：你看过那种科幻小说、恐怖片，经常说一个人身体里面有好多种人格，那些人分分裂出来，有的是胖子，有的是瘦子，有的是男的，有的是女的。”我们不讲那么多。他说，我们就讲你身体里有七个这样的人，平时跟你长得最一样的那个就是你的主人格。他说，你底下那个五个小的人格呢，他们平时都在下面藏着。每一个人都有这七个人格，不是说有一个人他是个他是吸毒的，所以他有那个逃避型人格，你就没有，你也有，你放在底下。只是每个人那小小的人格，他都小小的缩在身体里面，他是由那个主人格控制着我们的。他说：“但是你知道，每一次在我面前，经常是崩溃、哭泣呀、啊，或者是很痛苦的人，比如说像你现在坐在我面前跟我讲述这些事情的时候，都说明他们的某一个小的人格突然间霸占他们的身体，把他们的主人格挤跑了。”然后他说：“而你呢？你现在告诉我说，你你跟我讲了很多你你的恋爱中的问题，你对你的那时候我不是还没有跟现在现任在一起吗？我都是跟前任们在一起的那些痛苦。”他说。你在你的每一任恋爱关系中，你的第四个那个小人格都会异军突起的把你的身体占领，就是那个大姐姐人格，嗯、那个 care 人格， Karen, 就是特别喜欢照顾别人那个。他、嗯、说，那个占领的你跑，就是把你整个把你的主人格都挤跑了。他说，同时，因为当时我去找他的时候，其实是有那个第二个小人格，我为什么记得那么清楚？就是陈颖，就是那个 running 人格，那个东西是有也也冒出来的。他说，现在你又痛苦，因为你这个人格也站起来了。然后你那个 carrying 和这个东西扭结在一起，把你的主人格都挤跑了。他说，但是，他说你之所以崩溃成现在这样，这么这么的痛苦，坐在我面前跟我倾诉这些，并不是因为这两个人格占据了你的身体，你的主人格挤跑了，虽然都把你搞得很混乱。他说你之所以这么的难过痛苦，是因为你的那个小女孩人格现在对着我一直在哭，可是你却看不见她。然后我当时就非常震惊的看着他，我说啊。他说：“你知道吗？如果我可以的话，我真想现在走过去，把那个 little girl 紧紧的抱住她，然后对她说：‘你不要哭了，我看见你了，我可以照顾你。’”就说你知道为什么你的 little girl 一直哭吗？因为你的小女孩人格被你死死的压在你的身体里，就是你一分钟的关爱都没有给过她，你从来没有看见过你身体里还有小女孩人格，你的小女孩人格追着你的那个第四人格，就是 caring 人格那个大姐姐人格拼命的哭喊，就是希望你能够回头照看她一下。可是你的大姐姐人格宁愿把这个关爱给外面的任何什么你认识的男的呀，认识的这个男的，认识那个男的。你就是不愿意回头看见你自己，而因为那个小女孩在背后声嘶力竭的哭泣，因为嗯，就是你的主人格看不见她，所以当她大哭大闹的时候，你的人格就崩溃了，你的整个人就站不起来了。而且最可怕的是，你站不起来，你还你还看不见她，你还是不知道是因为她在哭，所以她就哭得非常的痛苦。她说：“我现在看着你，我就像看到那个小女孩人格对着我喋喋不休的哭诉，她的哭诉就是为什么我没有被我自己看见。”然后他当时给我讲这些话的时候，我突然间眼泪就流出来了，就是莫名其妙的。就本来我一点都不伤心，然后我还在听他给我讲这些零花，想说啊真的好哦。然后我还在想那种大姐人格，我眼泪就猛地流出来，就像有一个我身体里的什么东西我自己不知道，然后突然被另一个人看见了，然后我就哭起来了。因为我这咨询师是一个一个老奶奶一样的那个年纪的女，她就看着我说，她说哦你这个小女孩，你个小傻瓜，我真想走过去抱抱你。可是这个时候，他想抱他的人不是我，你知道他想被谁抱吗？他想被你自己抱，你要看见他。然后那个时候，我就狂哭不止，哇，我就那种大哭，然后像一个傻子，然后哭哭。他就跟我说：“所以你知道你的痛苦在于我们的第五个小小的那个，就是第最后一个人格，就是小女孩人格。”每一个人都有可能是小男孩、小女孩，这样他想要的是什么呢？他是童年时代的你，是那个最无助、最痛苦、最得不到保障、最希望被看见的你。可是这个你也是在我们成长中最容易被第一个放弃、被第一个忘记。然后再也想不起来，从未再回去关爱的你。这个时候问题来了，我这个咨询师说，你经常听到我们说要爱自己，你以为爱的是你的那个成年以后的那个社会规则下面去每天上班打卡吃饭，让别人觉得你是一个正规的不会去进监狱的那个 normal person 的那个你吗？不是那个你。他说，我们说的爱自己，就是去爱那个。那个最需要被关爱的，你灵魂深处的那个小小的你自己，是那个童年时代、幼年时代受过创伤，但是你却以为不存在的那个你。就是 you have to love yourself。当你自己是那个 little girl 的时候，他说你要去爱那个 little girl， 然后我就啊,啊哭的不行。这个是当时他给我讲的一套整个这个方法，他后来给我讲了一个非常实际的怎么去爱的方法，我可以等一下来教给大家。但是我现在给你们讲的就是他当时用了他的一套理论，去让我突然看见了我身体里面的一个我自己从来没有看见过的人。他说：“你整个人崩溃的时候， oh. 大哭的时候，就是你那个小女孩坐在地上，像一个婴儿一样疯狂大哭，所以才导致你会做一些你你觉得以你这个年纪，以你这个社会阅历根本不会做的事情。”他说：“但是你回幻想成你根本就是一个三个月的婴儿，难道你还不会做这些事情吗？你不会躺在地上撒泼打滚吗？你一定会的。那个小女孩人格占据了你的时候，你就控制不住自己了，就会变成那样子。”
1: 哇，这个对我我我记，之前我们去年也聊过这个，但是我有点忘记了他最后说那句话，我觉得那句话真的是冲击好大。他最想拥抱的是你自己，其实就是自己爱自己
0: 。对，这个其实就是我们今天的主题嘛，嗯、我们一直在说，我们不开篇不就讲说所谓的自己爱自己到底是个什么东西？是，嗯、是我当时就在想，是多买几件衣服吗？是去做做医美吗？是多打几炮还是多谈几个恋爱吗？其实都不是，这都是虚的。落到实处就是，你要去爱那个小女孩。可问题是我们都不知道自己身体有个小女孩，从何爱起？嗯、我们一开始想的爱自己，就是爱现在这个、嗯呃、那个成年老班的自己，这个伤痕累累的自己，这个搞不清楚问题的自己。但其实是我们要去找到原始的那个小孩子的自己。那个小孩子的自己，当他没有得到满足的时候，你就会出现各种问题。你的身体就不行了，你就控制不住它
1: 了。嗯，真的是。好，那我们下面要不讲点实的？你有什么方法？以及,以及现在在
0: 收听的各位已经不是小女孩的小女孩们，对，还包括小男孩啊。我这个说小女孩，孩因为当时我是女的，所以她用的是 little girl。嗯 ，OK， 嗯，嗯对，小女孩、小男孩们，对，如何爱自
1: 己？然后我觉得我总结了几个。呃，我觉得对我来说比较管用，而且也是实操性比较强。然后也是，如果你去了一些流派的心理咨询，他们可能也会给你留作业的一些方法。这些东西乍听上去你都觉得在胡说八道，而且浪费时间，但是你可以尝试做一下啊。第一个我觉得很管用的东西是写日记，两部分日记，一个是写我今天的情绪，你不用那个写一天啊，你比如说我今天就是领导批评我了，你就揪一件事就写。领导批评我以后，你不要写发生了啥啊？你如果想写也可以写发生了啥，为啥批评我，不是把这些都写出来过程。但是你着重要写的是我有什么感受。比如说啊，我怎么我来给大家示范。领导批评我以后，他的那个眼神，看我的眼神，让我感到很受伤，让我觉得我好像是一个不够优秀的人，我为此感到很自卑。重点词是受伤、自卑、悲伤、愤怒。还有比如说，那个我的领导。对我发脾气，批评我，然后他把那个文件丢在了地上，这让我觉得很愤怒。我觉得他看不起我。你那个重点是在分析你的那个情绪，不要不要把重点放在描述过程，就是这个就是那个。心理咨询师帮你做那个当妈的部分，让你知道你现在感受到的是什么，你那个情绪给它拆解开，就是有悲伤、有愤怒，可能也有一些自卑，有一些其他的这些东西。你自己做的时候可能没那么清楚，但是慢慢来，会渐渐变得明晰。你会发现你的这个情绪这么饱满的情况下，它可能并不是单纯的一个情绪，是很多种夹杂在一起，所以它这么的复杂、这么难受、这么过不去，就慢慢来。写这个东西，每天一件事儿，你来写，也可以是高兴的事儿。你比如说，哦，我男朋友今天送一个东西，我好开心呀。那你就写写这个开心里面都有什么，可能有一些感动，然后有一些觉得什么，我我也不知道啊。反正你就分析这个东西，对，嗯、这是一部分。另外一部分日记就是夸夸自己，就是你也可以去夸夸群，但是我觉得自己夸自己也很好。你就每天写五个，我今天想夸奖我自己的点。你这个东西都不用很大，比如说我今天谈成了五百万的项目，那你,你都可以写
0: 好吗？还想不大，
1: <笑>就是说，如果你没有这种东西的话，嗯、你可以写说，我今天做了面膜，皮肤变润了，这种也可以写，嗯、或者说，我今天扫地了，家里窗明几净，嗯、就是这种微不足道的东西，你也可以写。一开始你可能让你写五个，你都觉得。我是啥？我我我不觉得我有啥值得夸的，我并不好。不，你就愣凑，你也凑齐五个，你就天天这么凑。然后从最开始最微不足道的凑，你就会慢慢养成看到你自己身上的优点、优势、资源的那一面。你就会发现，你和你想象当中那个可能没什么好夸的，我只是一个平常的庸人，完全不是啊！你是一个很优秀的人，你就这么去写。一个是写你的情绪日记，另外一个就是夸自己，就是这两点。那怎么夸自己？有些人可能觉得说，我实在想不出来我有什么好夸的。嗯，我举一个例子啊，嗯、你可以先从你的缺点入手，然后你就问那个鲁豫的那句台词：“真的吗？我不信。<对>”我给大家示范一下，<笑>比如说，我经常被我一些。被我妈也是，被我前男友，但是我后面总结，他们都是冷漠型人格，他们对我的评价都是你太情绪化，太敏感，这个对他们来说是一个缺点，对吧？那我很长时间也相信这是我的缺点，那我太情绪化怎么办？但是真的吗？我不信，情绪化其实有它的优势，那是什么？就是我可以。理解我自己的情绪，我可以接受我的情绪，继而可以接受别人的情绪，理解别人的情绪。我因此可以作为一名编剧，我也可以转,转行或转型去做一个咨询师。我可能能跟更多人建立更深层次的联系。嗯、这个也就是说，情绪化一方面别人看起来就是你怎么什么就就一会儿又哭了，一会儿又笑了，一会儿又怎样，神经病似的。但是实际上，这个给我的力量就是。我能跟成千上万人进行深层次的连接，这个就是你优势。所以下次你再觉得说别人说你啊太敏感，你就想真的吗？我不信。<笑>你想想，这个除了是一个缺点，它另外的反面意味着什么？一定要反着想，别人对你的负面评价，真的这个很管用。你这个就可以帮你写出夸夸日记来。
0: 对，就比如说，有人觉得你这个人怎么那么 arrogant， 这么高傲，这么 bossy， 这么凶什么的，你就反过来想，所以我能动性强啊，所以我<对>所以，我有领导气质啊，就是你要反过来想啊。<对>嗯然后你说你软绵绵，然后没动力，或者是没有领导气质，其实你就反过来想，所以我温柔啊，所以我<对>我人际关系好啊，你就因为一个事情，它永远都是有两面的，在某些人眼里不好，在另一些人眼里一定是好的，在你眼里要做那个好的，你就选那个好的去看。<对>嗯，
1: 对，就这两个部分，一个是帮你理解你自己的情绪，另外一个让你。构建你的自信，你构建你的自信以后呢？但是咱们可能还得 move on on other 作业，就是太自信了就会出现一种问题，就是看不到自己身上问题了。当你觉得你自己特别自信的时候，你开始问自己另外一个问题，那又怎么样？但是这个你们不要一开始就问啊，一开始只问自己，真的吗？我不信。当你觉得，当你觉得。我就是这个宇宙的小太阳，我太牛了，我太美好。的时候，你可以开始问自己第二个问题，嗯、<笑>就是那又怎么样？我这么好，嗯、那又怎么样？这个不代表你就真的是世界的中心和主宰，你还是要回到你就是脚踩的这个土地上，做一个现实的人。我确实是很情绪化。对吧？然后我发现我情绪化带给我的能量和力量，是我可以跟更多人建立更多的联系，我有能力去更快的跟他们就是理解他们之类的。嗯、那又怎么样呢？我还是跟所有人一样的一个正常的人，普通的人。他们有他们的优势，我有我的优势。就是所有人都不是说只有缺点的，就是缺点既可以是缺点，也是优点。但所有人都是两面都夹杂的。你并不是那个已经金字塔塔尖那个不得了的那个人。所以就是先找到自信，再去做这个平衡。做完这个平衡，大概率下你这个人就是已经状态已经差不多了。
0: 你知道我发现了一个非常神奇的点吗？就是我觉得我国或者东亚文化中，大部分的女性卡在了第一步，大部分的男对卡在了第二步对。对，是这样的，是吧？女生就是就一遇到问题，嗯、她就无法去像我们说的那个“真的吗？我不信”，她根本就达不到这一步，所以她找不着自信。男的是早就跨越了“真的吗？我不信”，他天天“真的吗？我不信”，但是他永远不能够达到那个，那又怎么样？<笑>就是他过不去。<笑>我觉得我要劝女性的，就是早点跨过第一步去体验第二步；我我要劝男性的，就是快点把第二步掌握起来啊、嗯！这是<对>这是我对大家的一个，当大家都能把第一步、第二步跨过去，我们就能进入平凡的第三步，就是和谐而美丽的第三步。<笑>你刚才讲那个跟。嗯，跟我刚刚说那个澳洲咨询师跟我讲的那个方法，就是第一第一点，就是你最前面讲那个还是挺像的，因为当时是我说完，就是他给我他说怎么去爱你自己，其实就是去爱你那个小女孩嘛。他只是说完这个话，我还是不明白要怎么爱，然后他就会说我现在教给你一个非常简单的方法，然、啊、后你呢到一个你觉得安全的地方、舒适的地方。你觉得在那里，你可以跟你自言自语，不会有人 judge 你，你觉得很很安全就可以了。然后呢，到了那里，用你的右手去抓你身体的另一个部分，这个部分可以是你的左手，可以是你的左边的肩膀，可以是你的腹部、胸腔，都可以 anywhere， 你觉得安全就可以。用你的右手去抓着那个地方，然后对着那个部位讲话。就好像你你你突然整个人分成了两个人，一个人跟另一个人讲话。他说：“我们必须得用一种实际的动作，让自己体验到我们心里面是活着很多不同的人格的，不同的不同的 character 的。然后，如果你你不不去做这个动作，你很难把这个仪式感弄出来。所以，有的时候有人，比如说你在会议中都有人可以这样做，你可以用右手就是摸着自己的腿，放自己的大腿上，然用手掌心贴着那个皮肤，然后闭上眼睛。”然后对自己说三句话，第一句话就是，你先承认你是难受的，你的情绪是不舒服的，你处于一种 u n c o n f y 的状态，这叫 accepted。第二步叫 name it， 就是给这个 u n c o n f y 一个名字。你不能只是说“哎，我不舒服”，你要必须得把这个不不舒服的这个情绪具体化写出来，这个东西到底是什么？我们英语里面它就有很多词来形容，中文里也是有的。英语里有什么 depressed 呀， stressed 呀，什么 sad 呀， narrow 啊，就是他们的语言里有各种情绪去表达。我们的语言里也有。你绞尽脑汁，拼尽学问，用你的语文去细细的揣摩那个不舒服到底是什么不舒服，是一种窒息感，就是我不能呼吸了，就是胸腔压的很大，还是我眼睛睁不开，迷糊成一团。就中文很多时候是用动词去形容那种痛苦的。嗯然后你不要简单的说我很伤心，就是我很伤心，这个就非常的，就是太泛滥了。你必须用一个很细致的词，比如说我觉得我难受的心脏就抽起来了，比如说卷起来了，然后那一下动了一下，然后那种好像心里面失去了一大块，空荡荡的，灌着冷风什么的，就是你的你的感觉你是能感觉到的。你要把那个那个嗯，就是不舒服的感觉 u n c o m f o r 的感觉，非常细致的形容出来，就是 name it， 给它一个名字。先承认他，第二步给了他名字，第三步，你不是抓着自己的身体的一部分吗？你就对这个部分叫自己的名字。比如说我叫套套，你就会说套套，我现在我看到你了，我知道你很难过，你的痛苦的那种感觉是你的心脏不停地在抽，不停地收缩，好像没有人看见你的那种孤独，但是我看见你了。然后你要不停地、反复的叫自己的名字。你说我，我一直都看得见你，是我对不起你，我要跟你道歉。这么久以来，我都没有看见你，我都忽略了你，让你这么的难过。我把我的关爱都给了那么多人，我却一直不去爱你。我现在终于看到你了，我现在要跟你道歉，对不起，而且我爱你。你要把这段话长长的说完，一定要对你自己道歉，因为你的小女孩之所以那么的委屈，就是因为她没有被看见，而没有被看见，没有被谁看见，没有被你自己看见，她不会被任何别人的救赎和那种宽慰而抚慰，她只会被你自己抚慰。我从来不知道原来自己对自己道歉是一种可以让自己解脱的感觉。我突然一下，我一边那样说，我一边就哭了，就是好像我真的心里面有两个人，我一个人特委屈，但是我我那个怨恨。我那个痛苦不是来源于我所谓的那些前男友啊，当时的那些外界啊，我爸我妈他们没爱我。原来我恨的就是我自己，为什么不爱我？就是我恨我自己，为什么看不见我这么难过，这么痛苦？而那一刻，我不仅，因为你知道，你用手抓着自己的时候，有一半的你是能感觉到，好像你自己在在真的跟你两个人格在对话。另外一点就是，你把他的那个痛苦的感觉讲出来了。这才叫看见他了，不是说我好伤心，我好无聊，不是这样的。你要把那个细致的感觉讲讲出来，让你的一部分你的 little girl 相信你真的，你不是在敷衍他。然后你要对他道歉，你要对他之所以至今受这么多委屈，不是被别人，是被你忽略了道歉。最后最重要的是，你要告诉他你是爱他的。而且你一直都是爱她的，你以后会非常非常的爱她。方法是什么呢？就是看见她 ，by seeing her， 就是看见她，而不是忽视她。然后你要告诉她，我现在终于看见你了，我已经看见你了，你被看见了。然后你的小女孩就会得到一个巨大的抚慰，就这么简单一段话，五分钟，我当时就把这件事做完了，因为我当时是从那个。就是咨询师那儿出来，我立刻就去找了一个小饭馆一个面店。我坐在角落，要了一碗面，因为我着急想找一个坐的地方。然后我马上就进行了这一番，我就自言自语的小小声音，自言自语发。我当场就在那个面馆的角落，大泪滂沱，泪如雨下。给我端面的那个小哥都被吓到了，我当时都没有力气理他了，我哭到上气不接下气。然后我就。非常愉快的把那碗面吃完，我就溜走,走,走的出去了。真的，我跟你们讲，这个方法就是我说的短时有效、最有效的方法。它可能不能彻底的改变你，但是它是一个改变的开始。那个东西真的就是。让你在最痛苦的那个深渊里往前走了一步，而且它是一个行之有效的 actual action， 它是一个实际的动作，它不是那种虚空的一个鸡汤，告诉你你要爱自己呀，然后你问他怎么爱啊，他不知道。就是这个，我的这个咨询师教了我一个行之有效的五分钟的，你自己就可以完成的一套方法，你只要把它记住，你实操一下。马上就好了。你如果你如果愿意，每隔一阵子你就做一次，你对你自己的那个关爱就越来越真实了。然后慢慢慢慢的，你这个行为就像前一幕话，其实跟你说的写日记什么的是有异曲同工之妙的。它都是一种跟自己的对话，对，都是一种看见自己的过程。就是我们所谓的爱自己，真的就是要把你的目光从对着外。转向对内，因为当我们越来越成长的这个过程，我们的成长路径就是不断的把眼光越放越远，越放越远。我们要去什么行更远的路，看更多的书，然后关照不同的人，跟不同的人社交。当我们越长大，我们是越不会把时间花到自己身上的，就是不会把目光转过来看自己。我们把很多的精力都分给了别人，而不会再去分给自己了。但你回想一下，当你是婴幼儿的时候，你可是只看自己，根本不管别人的。那个时候是全宇宙都围着你转，那个时候你的眼睛只能看见你自己，所以那个就是你身体里面存活的那个叫做小男孩、小女孩的东西，它它其实一直都在你的身身体里，只是随着你的长大，你你越来越不理他了，你就觉得这个东西已经可以死掉、淘汰了。我已经是个成年人了，现在的我是应该我的目光放远处，往远处看，我要关照的是更多的人，我要关注全人类。但是你根本就不会不会关注你自己，所以那个小婴儿的你就在你的灵魂里面发癫，你知道吗？就在那崩溃大哭。他需要你转过来看他，他需要你做他的爸妈，他他需要的不是外面那个爸妈，嗯、他就是需要你。嗯，对
1: 对。对其实就是自己要真正的接纳并理解自己，为什么是现在这个样子，为什么这么难过痛苦，然后为什么会做出一些事情。因、就、为、是、真正的看清楚了自己，然后很多时候那个情绪就平复了，平复下来，你可能才有了一种理性的心情，可以再去看待自己接下来要怎么做。就是其实我觉得很多时候你做出的那个实际的事儿的选择。没有对与错，而是你做这个决定时抱的那个心态。你比如说，我是一种很急迫的渴求爱的那种状态去谈恋爱，还是说我是一种随遇而安的状态去去谈恋爱，还是说我就觉得说不谈恋爱我就死了那种状态去谈恋爱，这个是不一样的。但是实际上你做事都是去约会、去谈恋爱，但是是那个心态会左右你现在的。一些东西，而且我也会觉得，刚刚套套说那个让我想到，其实如果你真的觉得自己夸不出来自己，就是什么，我今天也没剪指甲，也没扫地，真的是什么都夸不出来了。对，然后你也不知道说自己的这个反面的，别人批评你这东西怎么扭转成一个优势，你也可以问，那又怎么样？我就这样了，那又怎么样？嗯，理直气壮一点，<笑>然后这样你天天跟他说，对我就情绪化，那又怎么样？慢慢你也能接受自己就情绪化了，那怎么了？就是那世间万物都有它存在的理由，那我就是一个情绪化人，那又怎么样？这不是错，这样也可以慢慢的构建一些你对自己的接受和接纳的这种程度，对。嗯
0: 反正，假如说的第一步都是先把自信找出来，然后第二步还是把自信收一收，<的>成为一个平凡人。就我们第一步还是先把自信找出来，找都找出来，就不要想后面的嗯，是的。嗯、也广大男性，就是早一点走到第二步，<的>再收一步，就是你们都跨越了第一步，跨的特别简单轻松，但是第二步你们就挺难的。嗯，对
1: ，慢慢来吧，没关系
0: 。对，
1: 男性也可以想，我还没到那那又怎样？<笑>
0: 对，是的。
1: 今天就是我和到套套，应该是到现在为止自己爱自己的一些技能完全释放给大家了。大家一
0: 些小 tips 释放给大家，<笑>技能就会发光是吗？就是把一些小 tips 讲给大家听一听，嗯。
1: 但是我觉得你真的，你不用全部都做，你如果觉得太麻烦，你挑一个你试一试，你至少试两周，嗯、你会有感受的。对，嗯，然后也希望大家能通过这期节目，怎么说呢
0: ？就通过这期节目，真的能够变得更爱自己一点。就是当以后如果再有人跟你说，哎呀，你爱自己啊的时候，起码你能站出来说，哼。老娘我是知道怎么爱自己的，你们都不知道，你们只会说空话，你们只会玄学。老娘真的有 tips 在手，<对>就我们这，个假如有听到这个节目，从来都是不讲空话，<对>我们教你们实际的招数。没错，回去重新听一下我们的 Pilot， 我们教大家怎么撩汉的时候，讲的可是实打实的招数，那干货很多。我跟你们讲，不是那种说说故事闹着玩的，让你听一乐，你知道吗？真的是，听完那一期，你真的出门你就可能去搞男人，嗯。
1: 我这样说完，就觉得我俩还是很有爹味儿，既有妈味儿又
0: 爹味对，既可以理解你，<笑>又可以帮助你。对，我们既是中国咨询师，也是澳洲咨询师。其实我们是有男听众的，你知道吗？嗯、<笑>我们听,我听说了，我们的广大女听众可能不相信，但是我们真的是有男听众的。好，那我们今天节目也差不多了，希望大家真的有所学。呃，下一期是什么，我们还是不知道，<对>呵呵到时候再说，也看贾总会不会冒出新的 idea <对>。嗯，不知道
1: 又怎么样，接纳自己。<笑>希望大家也接纳我们。
0: 希望大家喜欢这期节目呢，我们下期再见
1: 。嗯，大家听的开心，拜拜，
0: 拜拜。